0: 大家好，欢迎来到 CT 拉赛车，我是 Tommy，
1: 我是 Chris。
0: 本周节目我们就来、呃、先带给大家一些新的新闻
1: 。那第一个其实我们讲蛮多次的，但也是蛮大的，就是 Porsche、Porsche 跟奥迪几乎确定要在2026年加入 F1。
0: 那这两大车厂，他们说要加入 F1， 我觉得这算是已经算是比较正式的官宣了啦。但还是很多人在唱，所以说啊，我从小听到大啦，也没听到你是不是真的说真的要进来。他们是只说要在2026年进来啦，但其实也还有个三四年。大家都觉得说，是不是还
1: 是在胡乱的阶段？对啊，因为其实我们之前有讲到嘛，二零六年，二零二六年就是那个 P U 的规定大概那就是目标就是要降低经费。他们一直说就是2026年他们要进来。那呃，讲到 Porsche 跟 Audi， 他们都是那个嘛，福斯集团 Volkswagen 集团下面的车厂。刚刚他们有说，其实这是蛮正式的，原因在于说那个 B VW 福斯的 CEO 出来讲话说，就是像比如说说 Porsche。Porsche 保时捷 has to do motorsport， 一定要来跑赛车。那如果是跑赛车，当然就是要 F1。然后他讲到 Audi 的部分，他就说其实 Audi 比起 Porsche 比较适合在 F1 跑，因为呃， Audi 其实在很不很多不同赛事，像比如说那个德国房车大师赛，它是跟宾士是有在对尬的。所以，尤其现在宾士也在 F1， 那其实 Audi 可能是很理想的在 F1 比的车队。我们说这次就是因为。算是蛮这次第一次蛮公开，就是说我们准备好，就是二零二零年这些规定是非常适合我们可以进来的时机，这样的
0: 。然后就有消息指出了，就是 Porsche 可能会倾向跟 Rebel 来合作，作为他们的引擎供应商。那另外一个的话，就是 Audi 可能就会比较偏向买下一个车队。那目前有一点消息是，他们可能想要。去接触一下 McLaren， 但我觉得都还在很前面的阶段，也不知道是不是嘴炮，
1: 对吗？现在才2022年 ，OK， 还有四年，还有四年的时间。下一个新闻的话，就是目前那、呃、两位 Race Director， 就是 Nils e Wittich 跟那个 Eduardo Freitas， 他们两个都确诊 COVID 1 9了。有民音指出什么民音啊
0: ？Mikey 要出现了吗 ？Mikey 要回来了吗？上一季惹出很多麻烦的那个 race director Michael Maxi 是不是有可能会出来代班一场
1: ？嗯，我我觉得不太会啦，他的争议实在是太大了。之前 F1 除了这就是我们刚刚提到两个确诊的那个 race director 之外，那其实他们有聘一个最最高级顾问吗 h e r r y Blush， 所以或许有可能就是他会下来当，或是可能他们会找呃别的比较高等级的赛事的 race director 过来当。我觉得 Michael Messy 回回来的几率应该是没有很大啦。好，那这是大概过去这几周我们觉得比较重要、发生比较大的一些新闻啦。那今天我们还是带一节带来一个主题。那我们上一个有讲主题就是我要成为 F1 车手是上级嘛？那我们这一集就接下来接续讲个下集这样子。我要成为 F1 车手的最终的一条路。
0: 我们上周有讲到，就是因为就是你要参加各种呃赛车学院，然后累积很长一段的车手育成的过程。现在讲到，如果你已经接受到这些这这教学或是一些学院出来的话，你要怎么样真的是成为一个赛车手？你还是要考试嘛？那考试的话，最简单的一张证照就是呃，现在所有 F1 车手都有了一张叫做超级驾照，真的是很重要的名字。
1: 哈哈哈，那也是因为它真的叫 Super License 啊，所以就超级驾照吧。其实超级驾照它算是有很多考试的资格啦。目前以目前的规则来说，就是你第一个，你至少要18岁，在你要开始比 F1 的时候，然后你要有 FIA 的国际 A 级竞赛执照，然后也要有你登记的国家的有效的呃驾照。然后还有，当然要考一个比试啊，比试要考过啊，就跟我们考驾照一样啊。然后就是在过去，呃，你在比一些比较低等级的赛事，至少要比过两个完全的赛季，然后并超过八十趴的参赛率。那再来就是要累积四十分，在过去三个赛季要累积四十分。才可以有资格拿。那这些四十分是从哪里来呢？那这些四十分其实就是我们刚刚提到说，它比比较低等级赛事的时候，就是 FI 有一张表啦，囊括了全世界的所有赛事。当然就是比较。注重于我们上一集提到的 F4、F3、F2 这个 FIA 主导的赛事，在这个这些赛事等级赛事，你拿的基本上前十名都会拿到一个所谓的积分。那这些积分加起来，你拿到40分以上，你才有资格拿这个超级驾照。然后还有就是我们提到刚刚很多的那些资格要符合。你才可以最终拿到超级驾照
0: 。照这样听来，它其实很像是呃以 FIA 主导的赛事。那如果那种其他比较地区型的赛事，或是其他国家的赛事，有没有办法得到这样的认可
1: ？呃，是有办法，但其实这个“超级驾照”字有被批评为就是说太过度。重视欧洲为主，就应该不是说 FIA 为主的赛事啦。我们从我们欧洲，我们横跨大西洋、啊、到美国那边，有所谓最他们的最高等级赛事叫 IndyCar。那其实 IndyCar 是一个非常竞争激烈的一个等级的一个赛事。我们就我们刚刚所，就它是美国最高等级的赛事嘛。它在超级驾照里面，所谓颁布的积分是跟在在。FIA 下面 F two 是一样的，那个赛事都是美国第一的，那你又跟一个算是在欧洲比较次等级的的赛事的相同积分去这样比下去，这样真的很公平嘛？你看那些 Indy Car 的车手，其实都是一些非常经验老练的车手，甚至很多就是自从退出 F one 之后的一些老鸟，像比如说那个 Juan Pablo Montoya， 现在他今年也要去跑那个 Indy 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 f i v 真的很公平啊。因为 F one 就是我们之前有提到说。很多都是靠金钱。那很多车手，像有一个一个荷兰车手叫 Renes V K， 那他其实他有小时候就是开卡丁车开始嘛。那他后来跑去 Indy Car 跑，很大的原因就是没钱。相较于其他 FIA 这个阶 T 往上爬比较没钱，所以他后来跑去 N D N D Five 美国去跑。那其他在美国也跑出不错的成绩。那他也常有被问说要不要去跑 F1， 毕竟。在 F1 就是有另外一个荷兰车是 Max Verstappen， 那其實他就提到说，就是金钱是一个非常大的问题。你要赞助商所带来的这个金钱流，也可以帮助到车队，车队可能才会想要签你这样子。
0: 哎、欸，你刚刚有讲到一个说，就是他取得资格至少要十八岁嘛？嗯。可是我就想到一个，就是我们现在的冠军车手 Max Verstappen， 他其实是不是在十七岁的时候就开始跑他的 F1 了
1: ？没错，那他其实。很多记录被说就是其实根本没办法打破，十七岁就能来跑这件事情，现在是根本不可能。因为刚刚有提到说，你至少要十八岁嘛。那那时候其实他被那个 h e n r Markel l 签下来说是誉为是下一代的 s n 赛 a 十七岁，然后就有 FI 就开始有动作说，哎，这样子他那么 Fast Track 就是直接这样子无缝接轨这样升上去。尤其在 Max Verstappen 在进入 F1 之前，他其实有很少的 single seater， 就是单座位的赛车的经验，所以也被评说，哎，他是不是经验有点不足？就是这个特例之后，其实就增加了这个18岁的规定，然后再再加上其他的那关于我们刚刚提到积分跟需要拿多少积分，有被因为 Verstappen 这个 move 修改 v e r s t a e 除了他只是名副其实世界冠军之外，其实他在 F1 赛车界所造成的波澜也不止在拿到冠军了，在这些赛制参加资格上也是有不小的影响
0: 。所以很多现在新的，比如说叉叉最年轻纪录，目前都是 Verstappen， 未来很也可能很很难被打破了吧
1: ？对，就是像比如说他在2015年那时候。Uh, d a n n y Kvyat 被下放到 Toro r u s s e l l 然后那时候 Max Verstappen 就第一在身上红牛的第一场， 2 0 1 6年的西班牙站，他就第一场就得冠了的单战冠军。那你可以说那场是因为 Nico Rosberg 跟 Lewis Hamilton 在前面撞，两个都退赛，但他就真的拿到第一站就拿到冠军了。我记得就是十七还是十八岁吧，这个应该是记录，应该是不会被打破了
0: 。对 ，Max Verstappen 他其实就是一个。非常非常有实力，刚好我觉得他也是在一个非常幸运的阶段，然后可以进入到 F1。
1: 对，因为他我觉得他是真的有实力，再加上他也算是那种运动选手二代嘛，他虽然可能不是像 s c h u m a c h r 那么大的名字，但我觉得他两边都算是有一些沾到光，然后就这样子升上去了
0: 。有点像那种天天之子的感觉，那种天时地利人和，然后刚好。也是有所谓的赞助商啊，那然,然后上上面的对他的赏识，可能刚好这个位置可以让他补上 F1 的席位里面。那我觉得讲到这里就可以讲我们上上一集节目，呃，有提到的一位车手了。那他其实 F2 跟 F3 的冠军就是 Oscar Piastri， 他目前也是一个非常年轻，然后很有实力的车手。但是跟 Max r e s t a p p e n 不一样的是，他目前是我觉得他没有。得到一个很有很有利的空间，可以让他升上 F1。那 Alpine 这个车队其实养成他的过程中，现目前到现在这个阶段，也是很希望能帮他在 F1 找到一个席位，可以让他在 F1 出赛
1: 。对，因为甚至他之前那个 Daniel r i c a r d o 不是在季前测试之后，他生啊的 Covid 嘛，得那个肺炎。那那时候就是 Alpine。有有，我觉得有点有点好笑吗？可就是蛮风趣的，就是说他就主动提出，诶，我们可以呃让你我用我们的车手 Oscar Piastri。然后我记得在没过多久，那么、个、客人就宣布他们签了一个 IndyCar 的车手来当他们的 test driver， 就是感觉时间很刚好了。不过就是确实就 Oscar Piastri 有点没有得到金钱方面的赏识吗？他虽然说是有 Alpine 的 backing 啊，对，但其实因为 Alpine 就刚好现在就是有两位算是他们觉得可以长期留下来的车手，呃 s t e b n Ocon 去年在匈牙利的单站冠军的，然后还有就是两次两度世界冠军的 Fernando Alonso， 那甚至 Fernando Alonso 在不知道这个赛季感觉很多次发生，就是他被问说你到底要不要退休，或是你觉得你觉得明年你还在跑，因为还在跑 F1 嘛，然后说我觉得我现在在 p i c k 啊，我。我要不是其他车手有很好的器器材，我才才才不会输他们的。我现在觉得我还是可以跑个几年这样子。那就是因为这样子，其实 Alpine， 呃，算是有一个有一个天花板嘛，这样子。所以或许像比如说 s 1 e b a n Ocon， 本来是宾室 Total Wolf 下面的管理下面的一个车手嘛，那后来他就选择跑去 Renault Alpine 体系。那会不会 o s c a Oscar Piastri 也是走？相似的路 呢？
0: 我觉得这很难 讲， 因为像我们在录音前讨论 的， 目前来 看， 其他车队的车手阵容其实都看起来都算是以长期发展的为 主， 唯独目前有可能会觉得说会做一点人员的调 动， 可能是 Williams。Williams 就是现在的两个车 手， 呃， 讲难听 点， 有一个是真的是买下这个席位 的， 那另外一个可能是很年轻的。新的车手，通常这种车手被汰换的几率也是很高的。如果没有拿出真的很好的表现的话
1: ，呃， n i 尼克 s t f 就是啊，就是富二代啦，嘿，那他车上很多都是他父亲公司的赞助商。那另外、啊、另外一位 Alexander Albon， 他之前就是 Red Bull 的养成车手嘛，嘿，那就是也是活在算是。我们刚刚讲的运气，它就是有点在活在 Max Verstappen 的阴影之下。那它这个赛季终于拿到可以再重重返 F1 的机会，然后再加上它今年跑的还不错，但它就是没有像 n i k e a Tiffy 有那么硬的，就是金钱的赏识。你会觉得权衡说，哎，我有一个可以提供车队不错金牛的车手，但我有一个实力不错的车手，到底要该怎么选择呢？那？我们如果又提到说 ，OK，Oscar、OK, Piastri 要怎么要 fit 在在这个 scenario 里面，我觉得很难啊。因为第一个，你要说 Oscar Piastri 强是强，没错，但很多车手拿到 F3、F3、F2 冠军，然后再上 F1， 其实也有失败的人，然后也有成功的人，所以他到底是不是好活，其实也很难说。那 Williams 一方面也有一个不错稳定，目前有算是有丰富。呃 ，F1 经验，甚至也在冠军 F1 车队带过，虽然是储备车手而已的经验的 Alexander a l b a n 但跟提供一稳定机油的 Nicholas Tiffy， 那其实他们现在这个组合是对他们车队现况而言是一个不错的选择。我觉得这个会不会就是 F1 有点不公平的地方吗？就是你你有实力，但你没有金钱的赏识，其实也有点难在这个世界活下去
0: 。就是你不够大牌，背背景不够硬，就有时候。没办法，真的是也是直接进到 F1 这个这个窄门里面
1: 。对，二2一年有一个新规定呐、啊，就是 FIA 为了要鼓励新车手可以往这个阶梯上跑的规定，就是呃，他规定 F1 车队必须在年终的全部赛事的两场的 free 至少两场 free practice one， 会让一一些年轻车手跑。那所谓的年轻车手，就是你至多在 F1 有。跑过两个正赛的赛事，就是所谓的年轻车手，算是蛮小的一个,一,個一小步了。但不知道这个可不可以之后可以牵连到，就是给更多年轻可以进来 F1 跑呢？不希望，就是希望我们当然就希望，就是 Oscar Piastri 明年可以有一个跑的位置，但我觉得有点有点难。以目前的概况来说
0: ，对，或是接下来的赛季发展会有。人表现的特别差，或是怎么样，我觉得差才有可能有一点机会吧
1: 。虽然说我们觉得有点难，但我们来可以来讨论一下，就是目前今年那个车手约到期的车手有谁？那就是有 Yuki Tsunoda、uh,、呃 ，Fernando Alonso、Sergio p e r e s Sebastian Vettel、周冠宇、Nicholas t i f f y Alexander Albon、m a k Schumacher， 还有 Lance s t r a w 我们找到 Lance s t r a w 的这个图，他是写 Unknown。<笑>其实好像就觉得说，哎，对吼，他到底签约到什么时候？然后好像也不会有人来讨论这件事情<笑>。<笑>对啊，那我是觉得红牛应该是稳的啦。Serj g Paris， 我觉得今年虽然才几场而已，但 Serj g Paris 我觉得今年蛮稳的，而且我觉得他跟比起去年，毕竟去年是他的第一年在 Red Bull。那在今年，我觉得他已经融入车队了，所以我觉得以稳定的角度来看，我觉得红牛的组组合是不会变的。那我们说到 a l p h a Tari 的话呢，我是觉得，毕竟红牛的养成体其实如此的庞大，我觉得也很难暗插一个 Oscar Piastri 进去了。Alpine， 我们刚刚说 Fernando Alonso 约到今年，但看听起来看起来车队也感觉起来。好像有意要让他续约，所以我觉得也不太可能。究竟今年周冠宇跑得好不好呢？因为他越野到今年嘛，那大家其实那时候阿那个 Alfa Romeo 的第二个位置，其实那时候 Oscar Piaggio 呼声非常大了，因为毕竟他是 F 2冠军。哦，很多人就说周冠宇这次拿到这个赞助，其实很大原因是金钱。那我记得那个 Reddit 上面有一篇文章来研究说，他爸公司到底是是空壳公司还是真的公司，不是 whatever。但我觉得或许。位置最危险的可能就是周冠宇，或是啊 ，Nicholas、那個、Tiffy 吗？我觉得 Williams 总是会有一个位置会是比较动摇的
0: 。另外一个是 Make 啦，但是感觉就如同我们之前讲的 ，Hus 他其实跟 Ferrari 某种程度上的合合约，至少有一个法拉利体系下的车手，应该还是会在 Hus 没错
1: 。但我是觉得那个啦 ，Schumacher 这个。这个名字，这个光环实在是太强大，这个 buff 实在是太强大了。好，然后再加上我觉得 Mac， 他这个名字吸引很多粉丝。那他的个性，我觉得他是一个非常上进的车手，包括 Kevin Magnussen 或是过去的 Nikita Mazepin， 对他也是算是赞誉有加。所以我觉得他应该是不太可能在近几年消失于 F1 了。就希望 Oscar Piastri 可以拿到一个不错的位置
0: 。那以上就是我们对于你想要成为赛车手所要经历的一些过程。就拿我们刚刚。拿一些篇幅来说 ，Oscar Piastri 来讲好了，当然是经过了很多阶层的比赛，拿了很多冠军。那他也是从 LPI 的车手学院出生的。纵观以上，那他为什么还是没办法拿到一个 F1 的席位？那其实就是很多的金钱的问题啊，或是你能不能有一个很好的机运获得一个席位？那其实这就是成为一个 F1 车手。的必经之路。
1: 那 Tommy， 你你觉得你可以成为 F1 车手吗
0: ？我能去看比赛就好了。<笑>然后卡丁车应该还可以玩一下
1: 。你要你要甩尾单喷吗？
0: <笑>那是玩跑跑卡丁车
1: 。OK， <笑>我也是蛮好奇啊。我是觉得我对我的驾车技术有自信啊。我是是想跑跑看啊，不过来不及了，我也没钱了。嘿
0: ，以上就是我们对于呃上这上下集来对于说。我想成为赛车手的一个流程跟该怎么做
1: 。接下来可以讲一下，接下来这周末的赛事就是迈阿密站
0: ，这是一个全新的赛道吧？没错 ，F1 是不是想要在拓展更多的美国的观众，或是在美国的收视率？本季就是多了一场美国站的赛事。
1: 对啊，最近那个 d a n n e Ricardo 有上那个 Trevor Noah 的 Daily Show， 然后他就说 Trevor Noah 就问他说：“哎，你在街头上是不是很难像以前一样，就是隐藏在街头美国街头当中？”然说：“对啊，就是其实好像到哪里都开始会有人跟他打招呼，所以就是可见美国这个潜在市场其实蛮蛮大的。”那就刚 t o m y 所说的，呃，迈阿密嘛，然后接下来去 Las Vegas， 美国算是 F1 近期。可能想要锁定的大目标吧
0: 。对，那你可以来为大家介绍一下这个新的赛道吗
1: ？对，那这个赛道其实它不是街头赛道，虽然它看起来很像街头赛道。那如果我们要讲严格起来，什么是街头赛道的话，就是要用到实际的道路。这场比赛的赛道其实都是在围绕着 Hard Rock Stadium， 算是厂区内的道路，所以它严格来说不算街头赛道。那 Hard Rock Stadium 其实就是迈阿密海豚队是一个美式足球 NFL 的车队，呃不，不对，的球队，讲太快。了，那这这个地方有办过16场超级杯，然后也是迈阿密网球公开赛举办的地方。这个赛道有19个弯，然后 5.41 公里长，然后会比赛跑57圈，总共有三个 DRS 用，所以就是今年 DRS 好像真的蛮有效的，所以不知道会不会呃酿成说。很多超车机会发生呢。这一场也是本赛季第一场的 W Series， 就是专门给女性赛车手跑的一个 single seater 单座位的赛事。这样子，刚刚提到说迈阿密是新的赛道嘛，那我们觉得我可以顺便聊聊说，哎、欸，一个车队是如何呃来 approach 来准备一个新的赛道的赛事
0: 。如果如果是以我这种小菜鸡来看的话，第一个可能当然就是。当地的天气状况跟所谓的赛道状况吧，我们之前有提到过，就是可能新铺的柏油啊，或是它使用的柏油种类，都可能对于，比如说轮胎的耗损，或是可能甚至是底盘的校调、空力套件的校调，都会有一些影响。那可能在新的赛道上面，他们可能。在赛道上的研究，他们不是要去走那个赛道吗？可能会在赛道上的研究上，对，就会多花点心力去看一下哪边或者这个弯它里面有什么玄妙之处之类的
1: 。差不多是这样子，没错。那他们其实，在比赛前几个月甚至一年的样子，就会开始准备来跑，就怎么跑这个赛道。那可能第一步就是刚刚汤米所说的，就是会研究就是这个柏油怎么铺的。那他就根据照片啊来判断，说，哎、欸，这个柏油的粗糙度是怎么样？那这个粗糙度可能对轮胎的损耗会是怎么样？或是可能天气，呃，好不好？那比如说以迈阿密的话，可能它很常下雨，所以比如说你可能 F1 跑，了，你已经有让轮胎有些 rubber 橡胶有在卡在柏油里边。那如果夹层长下雨，那也很有很大的机会这些橡胶会被冲掉。所以天气确实是一个非常大的一个要素。那其实他们在。第二步，刚刚有点像第一步。那第二步的话就是它会根据呃卫星照片，呃甚至像 Google Earth， 然后就来判断说，哎这个赛道形状长怎么样啊？然后的 Racing Line 我要跑什么路啊？然后我要做什么样的空力套件的调教？还有再来就是有踩油门跟踩刹车的比例会是怎么样？那最终最终就是它会做一个光学雷达扫描，大家可能听过 Lidar，Lidar Lidar 很常使用在。自家车上，它就在扫描，做一个赛道的扫描，然后这个赛道扫描就是可以提供给车队、赛车手来跑模拟器。那跑模拟器，这时候车手跑模拟器，那工程师就可以更更进一步，根据车手跑怎么样去做一些车子的调调教，这样子
0: 。这就是一个新赛道车队或车手要做的事前准备啊。迈阿密有去过一次，天气很好，也是很不稳定，我觉得很像台湾，那就是一个很。也算是很湿热的一个地方
1: ，对啊，因为那个佛罗里达是被全美誉为就是美国的沼泽地吧。我也去过一次，然后我记得就是真的是很湿闷的感觉，就
0: 是当时又真的是有回到台湾的感觉，对啊
1: 。那不知道这个会又会对车子有什么样的影响呢？
0: 或是能不能再看到雨战的发生？<笑>我觉得这一季有雨战应该都是很值得来看的一个重
1: 点。但如果会有雨战发生，那个。现在各大社群媒体应该已经在开始在 PO 说，干又要下雨了<笑>，这种 PO 文吧。但我目前没有看到这些 PO 文，所以应该是好天气吧？
0: <笑>对啊，这拭目以待。Yes， 那以上就大概是迈咪跟我们一些内容的解说，你还有不要补充的吗
1: ？呃，那个我看了一下天气预报，好像要下雨，惨<笑>了惨了。OK，
0: 玻罗里达州的天气真的是很难预测啊。啊、哦，好吧
1: ，那我们今天就差不多这样子喽
0: 。这场比赛的时间上可能就没那么友善，大家斟酌斟酌。上次
1: 看是烧地阿婆嘛，哇，隔天上班根本根本无法。正赛凌晨三点，大家我应该都会看啊，所以大家就大家起来就看吧，好吧？那就今今天就差不多这样子吧
0: 。对，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜